0: Bei den Teststellen konnte man Teststellen betreiben, die es gar nicht gab.
1: Man muss auch sagen, gerade bei den Betrugstaten mit der Soforthilfe 2, das war auch ein, auch ein Massenphänomen. Also der lustige
0: Rentner, der hat das genauso versucht. Es war ja vielfach so, dass uns die Leute da draußen gesagt haben, habt ihr euch das Geld schon geholt?
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
3: Mit Henrike Möller und Bruno Dietl es ist es Mittwoch, der 22. März.
2: Und heute, vor etwa drei Jahren, saß wahrscheinlich der ein oder andere von euch voller Erwartung vor seinem Rechner, hat ebb.de eingetippt in den Browser Investitionsbank Berlin und dann Diese Seite kann nicht geladen werden.
3: Ja, Server down. März 2020, da war doch was. Corona-Anfangszeit und Corona-Soforthilfen. Die konnte man beantragen und das wollten so viele Leute, dass die Website der IBB der Investitionsbank Berlin zusammengebrochen ist unter dem Ansturm. Wir haben das heute vielleicht schon wieder vergessen, aber die Stimmung in diesem ersten Corona-Jahr, in den ersten Corona-Monaten, die war verzweifelt. Das Land stand komplett still, viele Leute konnten ihrer Arbeit gar nicht mehr oder kaum noch nachgehen und damit konnten sie auch kein oder kaum noch Geld verdienen.
2: Schnell und einfach sollte es deshalb gehen mit den Corona-Soforthilfen. Und das war an sich ja auch ein lobenswerter Ansatz. Das Problem dabei allerdings, auch Betrügern, wurde es damit sehr einfach gemacht.
1: Dass es weit über 10.000 Verfahren sind, war schon in den ersten Wochen klar.
2: Das ist Christian Eggert. Er ist Teil der eigens dafür eingerichteten Ermittlungsgruppe Corona beim LKA Berlin.
3: Und nicht nur bei den Corona-Soforthilfen wurde jene Menge betrogen, auch bei den Corona-Testzentren. Bundesweit liegt der erfasste Schaden bei Betrügereien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bei gut 400 Millionen Euro. Wie das möglich war und wie die Verantwortlichen in der Politik sich für dieses Schlamassel, ist vorsichtig ausgedrückt, <lacht> rechtfertigen, das hört ihr heute bei den News Junkies. Wir freuen uns auch über euer Abo in der ARD-Audiothek.
2: Hast du damals eigentlich auch Corona-Soforthilfe beantragt?
3: Ja, auch ich war an der Warteschlange mit mhm. meiner Band. Das hat uns tatsächlich auch einen ausgefallenen Festivalsommer gerettet, hat uns da durchgebracht und auch die Albumproduktion gerettet. Das mhm. Geld war auch wirklich schnell auf dem Konto.
2: Ja, also ich kenne das von vielen eben vor allem aus dem Kreativbereich, die Corona-Soforthilfen beantragt haben. Und der Tenor war damals, genau wie du sagst, krass, wie unbürokratisch das geht. Das hätte man Deutschland gar nicht zugetraut.
3: Ja, aber genau zu dieser Zeit haben bei Christian Eggert im LKA Berlin auch schon die Alarm. Es wurde relativ schnell
1: klar, dass hier ein erhebliches Betrugspotenzial in diesem vollautomatisierten Antragsverfahren liegt.
3: Schon in den ersten Wochen war Eggert und seinen Kollegen klar, Leute, da rollt eine riesige Welle von Betrügereien auf uns zu.
2: Ja, wie konnte er das eigentlich so schnell wissen, Christian Eggert? Naja, das lag daran, dass die Angaben, die die Antragsteller machen mussten, um die sogenannte Soforthilfe 2 zu bekommen, nicht kontrolliert wurden.
1: Es gab den Fall, dass sich Leute Steuer-IDs ausgedacht haben. Es gab zum Beispiel auch den Fall, dass die Leute einfach, die Betrüger, das Wort Steuer-ID gegoogelt haben und dann in der Bildersuche irgendeine genommen haben und die wurde halt nicht überprüft, ob es die wirklich gibt oder ob die zu dem Namen gehört. Also es gab zum Beispiel eine Steuer-ID, die ist 96 Mal vorgekommen und das war eine aus der Google-Bildersuche.
3: What? <lacht> Das ist schon ziemlich heftig. Man konnte als Antragsteller sich ja auch als völlig jemand anderes ausgeben, sagt Christian Eggert. Stichwort Identitätsdiebstahl.
1: Also man hat sich zum Beispiel einfach im Internet Firmen gesucht oder natürliche Personen gesucht und hat mit deren Daten dann Anträge gestellt und hat aber dann natürlich das eigene Konto angegeben und hat dann auf diese Art und Weise dann entsprechend die Gelder erlangt.
2: Ja, das war aber eigentlich auch das Einzige, was kontrolliert wurde, die Kontonummer. Nur da mussten die potenziellen Betrüger ein bisschen pfiffiger unterwegs sein.
1: Was nicht ging, ist, dass ich mehrfach Hilfen auf das gleiche deutsche Konto... Also es musste ein deutsches Konto sein und es war nicht möglich, mehrfach Hilfen auf das gleiche Konto zu
3: beantragen. Ihr habt euch jetzt wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit gefragt, ähm, warum kontrolliert denn da niemand? Kommen wir gleich zu. Das LKA Berlin hat die Banken auf jeden Fall schon sehr früh vor möglichen Betrügereien, sprich unrechtmäßigen Geldflüssen, gewarnt. Und ja, es sollte Recht behalten.
1: So eine Bank, die kennt natürlich ihre Kundschaft, also die weiß, was da für Kontobewegungen so grundsätzlich stattfinden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, mache jetzt mal ein plakatives Beispiel, äh, von staatlichen Transferleistungen lebe und dann 9000 o- Euro Corona-Soforthilfe bekomme, dann kann da schon irgendwas nicht stimmen. Und in diesen Konstellationen, kam es dann zur Geldwäscheverdachtsmeldung?
2: Ja, wegen dieser Geldwäscheverdachtsmeldungen hat sich das LKA dann an die Senatsverwaltung für Wirtschaft gewandt und an die IBB, die Investitionsbank Berlin, über die diese Anträge ja liefen. Ja, und was ist dort mit diesen Warnungen dann passiert?
0: Ich glaube, die, äh, die wurden schon verstanden. Und es ist auch in anderen Fällen so, dass es nicht negiert wurde, dass es hier ein Problem gibt und dass es auch einlädt und so weiter. Aber die über, das übergeordnete Ziel, nämlich jeden, der meinetwegen jetzt hier vermeint, oder tatsächlich geschädigt ist und dem, dem wir auch als Gutes tun wollen, das sollte auf keinen Fall verwässert werden oder irgendwie so ein Schatten drauf gelangen, also dass da auch Betrüger in dem großen Teich mitschwimmen.
2: Das ist Jochen Sindberg, Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität beim LKA Berlin. Also Senatsverwaltung und IBB, die wollten den Betrug nicht so ganz wahrhaben, sagt Jochen Sindberg.
3: Naja, vielleicht ja auch, weil im Zuge der Corona-Soforthilfen Leute zu betrügern wurden, denen man das jetzt auch nicht unbedingt zugetraut hätte.
1: Man muss auch sagen, gerade bei den Betrugstaten mit der Soforthilfe 2, das war auch ein ein Massenphänomen. Also da hat auch der ähm, rüstige Rentner, der irgendwann vor 20 Jahren mal ein Gewerbe hatte und eine Villa in Zehlendorf besitzt, der hat das genauso versucht wie der osteuropäische Wanderarbeiter.
2: Es gab Einzeltäter, es gab Betrüger, die es mehrfach probiert haben oder im Verbund mit anderen. Besonders prädestiniert waren solche Täter, die vorher schon am Rande der Legalität unterwegs waren.
1: Natürlich ist es so, es Straftäter in dieser Stadt, die sowieso schon auf Netzwerke zurückgreifen können, die jetzt für diese Tatbegehung prädestiniert waren. Also wenn ich Scheinfirmen hatte oder zum Beispiel Schwarzarbeiter beschäftigt hat, dann konnte ich mit deren Daten entsprechend Hilfen beantragen. Und üblicherweise ist es dann so gewesen, dass die Menschen, deren Konten genutzt werden, die haben dann eine kleine Provision erhalten und das Geld ist bar abverfügt worden und dann dem eigentlichen Kopf hinter dieser
3: Aktion ganz zugute gekommen. Bei dieser ganzen Nummer habe ich den Eindruck, man hat den Leuten einen großen Geldkoffer auf die Straße gelegt und die PIN vorne drauf geschrieben. Kommen wir aber jetzt mal zu der einzig guten Sache daran, denn kaum einer dieser Corona-Soforthilfe-Betrüger dürfte damit davonkommen. Denn die Aufklärungsquote liegt bei 95 Prozent, sagt Christian Eggert von der EG, also Ermittlungsgruppe Corona beim LKA Berlin.
2: Vielleicht noch kurz der Hinweis, warum wir hier die ganze Zeit von Berlin sprechen. Zu Betrug mit den Corona-Soforthilfen kam es natürlich auch in anderen Bundesländern. Berlin ist aber in der Tat Spitzenreiter. Das liegt aber auch daran, dass in Berlin genauer hingeschaut wurde. Also es gibt ja eben diese eigens dafür geschaffene EG Corona. Sowas haben andere Bundesländer nicht.
3: Die Berliner Strafverfolgungsbehörden haben schon sehr früh gemerkt, diese Corona-Soforthilfen sind ein riesiges Betrugsrisiko. Aber waren alle so aufmerksam und skeptisch. Die IBB zum Beispiel. Sie hat ja die Anträge, die bei ihr eingegangen sind offensichtlich nicht ausreichend geprüft.
2: Ja, die IBB hat dem RBB gegenüber gesagt, Zitat, die Annahme, die Prüfungen der IBB seien weniger geeignet gewesen, ist falsch. Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass seitens der IBB keine Pflichtverletzung oder Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Gewährung der Corona-Hilfen festgestellt wurde. Also die Staatsanwaltschaft hat da tatsächlich ermittelt, hat die Ermittlungen aber wieder eingestellt.
3: Die Senatsverwaltung für Wirtschaft meinte ebenfalls sinngemäß, es Ging nicht anders. Eine bessere Kontrolle hätte bedeutet, dass die Leute länger auf die Corona-Soforthilfen hätten warten müssen. Und dann muss man es ja auch nicht mehr Soforthilfe nennen, wenn es um Geld geht, was ich wirklich innerhalb der nächsten Tage oder Wochen brauche. Jochen Sindberg vom LKA Berlin kann diese Argumentation aber nicht so
0: ganz viel abgewinnen. Dass man aber, wenn ich mit öffentlichen Geldern umgehe, ein Mindestmaß an Sorgfalt sozusagen an den Tag legen muss, und äh, dass nicht immer die beste Lösung ist, dass ich auch ein gewisses Maß an Gründlichkeit brauche. Ich finde es auch ein bisschen zynisch, wenn wir, wenn wir alle möglichen staatlichen Zwecke, Hilfen, Projekte in dieser Stadt sehen, die vielfach unter Spardruck geraten, weil auf die Weise vermeidbar Gelder im Grunde genommen an Betrüger gegangen sind. Unangenehme
3: Erfahrung verdrängt mein Kopf ganz gut. Ich kann mich dann einfach nicht mehr daran erinnern. Auch nicht an meinen ersten Besuch in einem Corona-Testzentrum. Du schon, oder?
2: Ja, ich schon. Ich hatte echt ein bisschen Schiss, als ich da reingegangen bin, weil in meinem Freundeskreis da auch so Horrorgeschichten kursiert sind, dass die einem diesen Stab fast bis ins Gehirn hochschieben. Und deswegen weiß ich auch noch genauer, dass ich da echt ein bisschen wackelige Beine hatte, als ich zum ersten Mal in ein Corona-Testzentrum gegangen bin.
3: Testzentrum klingt seriös, klingt offiziell. Dabei hat sich bei mir im Kiez 2021 im zweiten Corona-Jahr so ziemlich alles in ein Testzentrum verwandelt. Backshop an der Ecke? Testzentrum. Shisha und Cocktailbars? Testzentrum. Friseur? Testzentrum. Hm.
2: Und für jeden kostenlosen Bürgertest gab es natürlich auch Geld für diese Testzentren. Bis zu 18 Euro pro Test konnten die Betreiber abrechnen. 12 Euro einmal für die Testung, 6 Euro für das Material. Ein Corona-Zentrum war fast sowas wie eine Gelddruckmaschine. Kontrollen, ob die abgerechneten Tests überhaupt stattgefunden haben. Die gab es kaum. Ein Betreiber aus Berlin hat dem RBB erzählt, dass er kein einziges Mal kontrolliert wurde, weder von der Senatsverwaltung für Gesundheit noch von der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die Abrechnung zuständig war bzw. ist.
3: Vielleicht war das aber auch nicht die Prio, denn als die kostenlosen Bürgertests eingeführt wurden, war die Hoffnung, die Inzidenz schnell runterzubekommen, koste es, was es wolle. Wenn allerdings jede und jeder ein Testzentrum eröffnen kann und sich mit Online-Kursen zur Testperson zertifizieren lassen kann, dann ist das ja ein attraktives Business. Und da die Teststellen keinerlei persönliche Angaben zu getesteten Personen übermitteln durften, sondern die pure Anzahl ausgereicht hat, stand die Einladung zum Missbrauch schon drin in der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums.
2: Ja, mehr oder weniger. Die Corona-Testzentren, die mussten nicht mal nachweisen, dass sie überhaupt Corona-Tests eingekauft haben. Also ich verkürze das mal so. Testzentrum erfinden, Zahlen ausdenken, an die kassenärztlichen Vereinigungen zur Abrechnung schicken. Zack, schnelles, einfaches Geld in der Tasche.
3: Allein in Berlin haben Betrüger mit gefälschten Abrechnungen um Corona-Tests 32 Millionen Euro eingesackt, so eine rbb24-Recherche. Bundesweit sind es 134 Millionen Euro Schaden und das sind nur die Zahlen der LKAs aus den fünf Bundesländern, die sich auf rbb-Anfrage zurückgemeldet haben. Also längst kein offizielles, hm. komplettes Bild. Die Leute, die in Berlin mit Testzentren betrogen haben, haben wir schon gehört, waren übrigens überdurchschnittlich oft bei Betrug um Soforthilfen aufgefallen. Oh Mann.
2: Warum haben es die Behörden den Betrügern so leicht gemacht? Weil die gleichen Fehler gemacht worden sind wie bei den Corona-Soforthilfen. Das kritisiert Jochen Sindberg. Wir haben ihn ja vorhin schon gehört. Er ist beim LKA Berlin zuständig für Wirtschaftskriminalität.
0: Da äh, galt ja im Grunde genommen jeder, der jetzt meinetwegen äh, in der Schlacht gegen Corona irgendwo mit. Ackert. der ist ja auf der guten Seite. Von daher ist jeder, der ein Testzentrum aufmacht, auch im Grunde genommen jemand, der heldenhaft handelt für uns alle. Und jeder Verdacht, dass das möglicherweise auch einen großen Teil auch Betrüger sein könnten. Also das einfach mitzudenken. Damit muss man ja nicht... Vorverurteilen oder im Dauermisstrauen sein, aber einfach nüchtern vordenken, da ist meine Kritik, dass ich sage, Strafverfolgungsbehörden wie wir, die sich auch mit Prävention beschäftigen in solchen Feldern, die kann man ja auch einbeziehen.
2: Zwischenzeitlich gab es in Berlin bis zu 2400 registrierte Teststellen, aber wie viele davon haben auch ordnungsgemäß Corona-Tests durchgeführt. Das ist schwer einzuschätzen, denn wie viele der angemeldeten Teststellen auch tatsächlich existiert haben, auch das wurde nicht ausreichend kontrolliert. Nochmal Jochen Sindberg.
0: Der Umstand, dass man erfolgreich so eine Teststelle angemeldet hat mit einer sozusagen abrechnungsfähigen Registrierung, die aber nicht darauf fußte, dass es in irgendeiner Weise jetzt konkret, praktisch kontrolliert wurde, ob es diese Teststelle gibt, ob die tatsächlich tatsächlichen Betrieb hat und so weiter, dass die Vorhandensein dieser Registriernummer im Grunde genommen auch die Abrechnungsbefugnis erzeugt hat. Und äh, auch wenn das Teststellen-Thema jetzt irgendwie auch mal ausläuft, war die bittere Erfahrung, dass die Schwäche des Anfangszustands bei den Teststellen sich noch, hat. Die
3: Betrugsanfälligkeit hat zugenommen, sagt Jochen Sindberg vom LKA. Das wundert mich schon ein bisschen, denn eigentlich hätte doch genau das Gegenteil passieren müssen. Also massive Kontrollen nach den ersten Betrugsfällen.
2: Es gab zwei Stellen, die für die Kontrolle verantwortlich waren. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, die die Teststellen zugelassen hat, und die Kassenärztliche Vereinigung Berlin, die für die Abrechnung zuständig war. Und die hat übrigens auch von den Tests profitiert. Also sie durfte vom Bundesgesundheitsministerium eine Verwaltungsprovision kassieren. Und die KV Berlin hat nach RBB-Recherchen dadurch 20 Millionen Euro verdient.
3: Und jetzt wird es ein bisschen pikant. Nach RBB-Informationen hat es im Dezember 2021 und nochmal im Januar 2022 Abstimmungsrunden zwischen Gesundheitsverwaltung, KV und dem LKA Berlin gegeben. Und dabei soll das LKA gleich zweimal angeboten haben, Leute, wir könnten Polizistinnen und Polizisten rausschicken, die ganz gezielt Corona-Teststellen kontrollieren. Dafür hätte die Senatsverwaltung für Gesundheit ein sogenanntes Amtshilfeersuchen stellen müssen an die Polizei.
2: Und was haben KV und Senatsverwaltung mit diesem Angebot gemacht, was ihnen von der Polizei gleich mehrfach unterbreitet wurde? lange nichts. Erst im September 2022 hat die Polizei in Berlin zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie Teststellen in Berlin kontrolliert. Das hat uns das LKA bestätigt.
3: Warum die Senatsverwaltung für Gesundheit das Angebot der Polizei, dass die Teststellen kontrolliert werden, nicht angenommen hat? Das frühe, das konnte sie uns heute nicht beantworten. Die KV hat uns geschrieben, dass sie damals das Angebot nicht angenommen haben, weil sie gesagt haben, sie sind nicht zuständig für die Vor-Ort-Kontrollen und von daher können sie auch keine Kontrolle der Polizei beauftragen.
2: Das LKA ermittelt seit Sommer sogar gegen die Vorstände der KV Berlin wegen Untreueverdacht. Die KV hat die Vorwürfe aufs Schärfste, Zitat, zurückgewiesen. Als Reaktion auf diese Ermittlungen hat die Kassenärztliche Vereinigung nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit letzten Sommer dann gesagt, Leute, wir können diese Kontrollen der Testzentren nicht leisten. Es reicht nicht mehr, wenn die Regeln zu den kostenlosen Testungen noch komplizierter werden.
3: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat reagiert und den Kassenärztlichen Vereinigungen einen Teil der Arbeit abgenommen. Sie müssen nur noch die Akkreditierung der Teststellen überprüfen und checken, ob die Abrechnungen rechnerisch stimmen. Alles andere, sind die Tests wirklich durchgeführt worden und so weiter, das übernimmt der Bund. Und da genauer gesagt das Robert-Koch-Institut. Das RKI als Kontrollbehörde sorgt das jetzt für weniger Betrugsfälle. Im Gegenteil, sagt Jochen Sindberg vom Berliner LKA.
0: Und das ist eine Einrichtung, die ja alles macht, aber jedenfalls nicht Rechnungslegung, Finanzdinge oder sonst was. Das heißt, hier wurde sehenden Auges eine Einheit mit einer Aufgabe beauftragt, die die organisatorisch strukturell überhaupt nicht leisten kann. Also das ist ja der Gipfel. Das ist bis heute gültig.
2: Es ist allen bekannt, dass der Betrug mit Corona-Zentren leicht gemacht ist. Die Behörden, die das eigentlich kontrollieren und verhindern sollen, die lehnen Hilfe der Polizei lange ab. So lange, bis kaum noch jemand die Testzentren überhaupt nutzt. Und zum Schluss wird der Job dem RKI übertragen, das dafür weder Geld noch Personal bekommt. Klingt wie die nächste Einladung an Leute, die mit Testzentren schnelles Geld verdienen wollen.
3: Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassend bewerten, finde ich es schon wichtig, dass man das einordnet, also wo wir da auch zeitlich unterwegs sind. Das Ziel damals war möglichst schnelle, unkomplizierte Hilfen. Das sehen auch die Ermittler, aber sie ärgern sich, dass sie das schon so wahnsinnig früh gesehen haben, diese Betrugswelle, sowohl bei den Soforthilfen als auch bei den Testzentren. Aber dann niemand auf die Warnung reagiert hat. Und ihnen fehlt die Einsicht in diese Fehler, sagt Jochen Sindberg vom LKA.
0: Wir attestieren uns ja gerne, dass wir irgendwie fehlerfreundlich und Fehlerkultur und so weiter. Es passieren Fehler jeden Tag. Aber dass wir uns darüber viel auseinandersetzen und für die Zukunft diese vermeiden. Und in dem Feld. Wo Probleme auftauchen und wo sie benannt werden, muss derjenige, der diese Probleme benennt, Mahnungen ausspricht, nicht als Störer gesehen werden, sondern als wichtige Stimme, um möglicherweise noch im laufenden Prozess was zu tun.
2: Betrug ist bei keinem Förder- und Subventionsprogramm der Welt vermeidbar. Das geben auch die Ermittler beim LKA zu. Aber bei Corona hat es sich rumgesprochen, wie einfach es ist. Das kritisiert Sindberg. Er sagt, den Betrügern muss es gehen wie den Leuten ohne Fahrschein.
0: Und wir wollen nicht alles pausenlos kontrollieren. Wir brauchen aber eine Art von, so wie, wie als wenn ich sage, ich muss äh, auch das Ticket hin und wieder mal kontrollieren, um äh, mit Schwarzfahren in, in, in Grenzen zu halten. So muss ich auch einem gewissen Risiko ausgesetzt sein, dass Dinge auch tatsächlich kontrolliert werden.
3: Weil damals nicht ausreichend kontrolliert wurde, sitzen die Ermittler jetzt auf geschätzten 20.000 Betrugsfällen. Für das LKA ist das wahnsinnig frustrierend.
0: Es ist für uns bitter, dass wir diese, diese Arbeit hier haben, mit dem Gefühl, wenigstens ein großer Teil davon wäre vermeidbar gewesen.
2: Die News Junkies verabschieden sich bis morgen. Dann hören wir uns wieder mit einer neuen Folge mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio Wir lieben das Warum.